0: Revolució 4.0 amb xtal Lllavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a onze de la nit. Saps que encara estic busca cotxe?
1: I ja t’has decidit?
0: Ui, no, ja m’agradaria.
1: A veure, per què el necessites.
0: Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades.
1: I per entrar a la ciutat, no? Exacte. I és clar, que no sigui car. Doncs sí.
0: Tria Toyota CHR Hybrid amb moda elèctrica, sense endolts i amb etiqueta Eco i finança l'ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor. T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona. Masterclass Becerra
1: amb Santiago Niño Becerra És moment al Revolució de parlar d'economia. És el moment, com diu el nostre pròxim convidat, de no ser ni optimista ni pessimista, de ser realista. Mm -hmm. Avui que parlam de futbol i del futur que pot tenir, després de veure, per exemple, el que està passant al Barça amb la marxa de Messi de molts jugadors per rebaixar massa salarial, creus que la bombolla del futbol ha esclatat? Santiago Niño Becerra, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Bona nit. A veure, jo, sota el meu punt de vista, i des d'una perspectiva purament econòmica, eh, s'ha criticat moltíssim eh, el, el salari, la remuneració que perceben els jugadors de futbol eh, perquè es considera exagerada. A veure, jo, jo crec que eh, això s'ha de mirar d'una altra manera. Si mm, llegíssim als diaris o sentíssim per, per la ràdio o per la tele que una empresa siderúrgica s'ha gastat mil milions d'euros amb un nou tren de laminació, eh, de cert, mm, tots dirien, vale, pues, si el necessita, pues, endavant. Bueno, pues, un jugador de futbol mm, és com un, com un tren de laminació. És a dir, un jugador de futbol, una plantilla d'un club de futbol, és eh, com eines, és un bé de capital dius d'empressa el que passa és que eh, un, un equip de futbol el que genera és espectacle i sentiments i no sé quantes coses més però bàsicament genera espectacle i ven espectacle. Llavors mm, mm, estem, bueno, amb un sistema sí, però, de
1: mercat. Sí, però ven espectacle eh, i el que preguntava fa un moment als convidats no? una entrada val 100 euros no? per anar a veure futbol i cada vegada aquestes plataformes que hem comentat, eh, Twitch de mm -hmm. veure futbol a través de Twitch o altres plataformes, els joves els hi surt més econòmic, no creus que la tendència és potser que els joves desconnectin de l'afició i deixin de voler al camp perquè els hi surt més barat d'una altra manera? Bueno, eh, més és, econòmic?
0: És, és possible, és possible, de tota manera. O sigui, la pregunta és si eh, els camps eh, continuaran a gent, siguin joves o siguin o sigui gent gran. Mm. De tota manera, a mi m'agradaria saber mm, quin percentatge dels ingressos total d'un equip, però d'un equip punter, eh, representen les entrades de futbol, eh?
1: Ja No, no, està clar que no es mou molt moltes diners per publicitat, per màrqueting uh, però bé, a banda del futbol la notícia també de la setmana comentar-la amb Santiago Niño Becerra a veure, 250 euros pels joves expliquem això, Pedro Sánchez va anunciar aquesta setmana que es posava en marxa, eh, un bònus jove d'ajudar al lloguer i aquesta prestació està dotada per 250 euros, que tindrà una vigència de dos anys, i que la podran eh, rebre els joves d'entre 18 i 35 anys que tinguin rendes eh, o ingressos anuals inferiors a 23.000 euros. Què et sembla? Una bona mesura per, per ajudar els joves?
0: A veure, Central, jo, jo penso que eh, la, la política de vivenda no ha d'estar basada en subsidis ni en ajuts. Mm, és a dir, agafem dos països d'Europa que no tenen problemes de vivenda, com són Àustria i Països Baixos. Des del final de la Segona Guerra Mundial, és a dir, des de fa més de 50 anys, eh, aquests dos països estan portant a terme una, una política de vivenda pública. Bona, una política de vivenda pública eh, planificada. Bueno, I allò funciona com un rellotge. Eh, aquí, a Espanya s'ha apostat des de sempre per eh, donar crèdits perquè les persones comprin una vivenda. Eh, a, ara s'han disparat els preus del lloguer i de, i, de, i de la venda perquè no hi ha oferta i llavors, evidentment, el mercat ha fixat uns lloguers eh, elevadíssims. Jo sóc molt escèptic mm, a, aquestes, a aquest tipus d'ajut. M'agrada veure la lletra petita, és a dir, els requeriments per eh, a, a poder demanar aquest, aquests ajuts. I, per altra banda, això vindrà acompanyat d'una sèrie de eh, congelacions, de, de lloguers, a, a, allò que diuen les zones tensionades. Eh, és a dir, ja va ser uns paràmetres i uns índexs que fixarà l'Estat. Mm, això no és eh, no, no és àgil, Santal.
1: Sí, jo m'imagino, ningú... eh, jo molt joves, eh, amb 250 euros lloguen una habitació, val? Eh, habitualment, perquè això passa perquè tenen sous més més baixos, aquesta ajuda de 250, estem parlant de 500... Home, 500 euros... Hi ha pisos de lloguer, 500 euros. Per tant, dona aquesta ajuda, no?, que potser joves que estan en una habitació o un pis poden anar a un pis.
0: D'entrada, Xantal, una altra vegada, m'agradarà veure la lletra petita, és a dir, quines són els requeriments per assolir aquesta, o per demanar aquest, aquest ajut. Però és que, per altra banda, recorda el que va passar a l'època de l'Espanya-Vavient, que es van donar crèdit sadojo, i com era molt fàcil tenir un crèdit del 130-140% del valor de la vivenda, els preus de la vivenda això va ajudar que els preus de la vivenda es disparessin. És a dir, la pregunta és... Eh, absorbirà el mercat aquest, aj aquest ajut i com saben que molt jovent o bastant jovent tindrà aquest ajut no, això no repercutirà un increment de preus i això entra de banda, per altra banda entra allò que dèiem de la limitació per les zones tensionades N no em sembla àgil això Santal, no em sembla àgil
1: o sigui no la mesura Home, ajudar una mica més els joves Així, sí, però a tu no t'agrada sí, però jo torno a dir política Vai. de vivenda pública mm -hmm. que
0: es posi en marxa això
1: una altra notícia aquesta setmana que ens ha sorprès a tots, els treballadors de Desigual, la marca de roba Desigual, voten aquesta setmana si treballen quatre dies a la setmana amb menys sou. Dos de cada tres treballadors hi han de votar a favor perquè prosperi la proposta de rodir la jornada un 13% i el sou un 6,5%. Què et sembla aquesta idea?
0: Bueno, Afecta
1: 500 treballadors eh, de la seu central de Desigual a Barcelona.
0: Sí. A veure, això això d'entrada depèn de l'empresa que eh, vulgui fer això. A Haim, per exemple, hi ha una empresa que és tecnològica que també ho ha fet. I, i ho ha fet, ha reduït un, un dia de feina a la setmana i sense reducció de salari. Eh, Bé, bueno, a veure, tot això depèn de si incrementes la productivitat i incrementes la facturació. Llavors, l'empresa ha d'invertir eh, per cobrir aquest dia i llavors bueno, tira cap endavant a mi la, la mesura em sembla bé, però, però torno a dir, això és per algunes empreses, no és per totes les empreses. A Telefònica, per exemple, s'ha fet també un referèndum o, o es va fer fa pocs, poques setmanes un referèndum i, bueno, no, només em sembla que el 10% dels treballadors van dir que sí. És a dir, depèn molt de la característica de l'empresa, de què es dediqui, si, si és intensiva capital o és intensiva en treball, vull dir, depèn. De
1: Clar, desigual, recordem que va tenir pèrdues l'any passat i l'empresa nega que sigui un estalvi de costos i assegura que l'objectiu de la mesura és afavorir la conciliació, la flexibilitat i el benestar del treballador. Jo no sé si, si penses això, també com deies, Telefònica eh, s'està doncs pensant ja, eh, proposar aquesta reducció de quatre dies, tot això ve de la pandèmia eh, i de fer més teletreball a casa.
0: Mm, jo, jo crec que no ve de la pandèmia és a dir, la pandèmia en tot cas ho ha afavorit, eh, això ve de que les empreses eh, d'una certa dimensió, evidentment s'han plantejat molt seriosament incrementar la productivitat, i jo torno a dir és possible reduir la jornada sense reducció de salari a desigual, jo no crec que aquesta reducció de, de temps de treball i de salari sigui per reduir costos, perquè estem, estem dient que un sis vint per cent a redueix el salari dels treballadors de desigual un sis i mig de, de massa salarial sobre el total de costos d'una empresa com a Desigual, això no li resolt la vida a ningú. Jo crec que no, jo crec que va per la banda d'incrementar la productivitat. És a dir, es, es millora l'organització, s'inverteix en tecnologia eh, sobre gent... No, no es comia de ningú, perquè l'objectiu és aquest, es redueix el temps de treball. Si durant un dia una, una, una plantilla està a casa, resulta que no consumeixes llum, no consumeixes aigua, eh, despeses fixes no tens, o moltes despeses fixes no tens, i tal. Per aquí és cert que hi ha un estalvi. Clar. Eh, però, però, bueno, i a la vegada està, bueno, que a les persones els hi dones un dia, un dia més de descans, no?, la famosa conciliació de la vida sí. familiar i, i laboral. De tota, mm -hmm. manera, de tota manera, una altra vegada, m'agradarà veure a mi la lletra petita d'aquests aquest, contractes.
1: Molta lletra petita. Escolta, Santiago, eh, ara, també entrem ara en més matèria. Vull que escoltis el que va dir el secretari general de l'UGT, Josep Maria Alvarez, fa només uns dies.
0: Nosotros no vamos a dejarnos mucho llevar eh, por los problemas estos del gobierno que al final siempre acabas eh, que parece que hay 15 euros Eh, es mucho y 15 euros así entre nosotros, hablando mal pronto, es una mierda.
1: La pujada del salari mínim és una merda, eh, ho ha dit ell. I estàs d'acord? Quin hauria de ser, eh, per un salari mínim indigne o mínimament competitiu al món actual? Bueno, és que, és que, un, és que un,
0: un, una altra vegada, Xantal, és que depèn del lloc. És a dir, eh, un salari mínim de 965 euros a Mendralejo, província de Badajoz, no té res a veure amb el poder adquisitiu de 965 euros a Hernani, a Quipúscoa. No té res a veure. Per què? Perquè el nivell de preus a Hernani, a Quipúscoa, és molt més elevat que al Mendralejo, a Badajoz. El, jo crec que el salari mínim tendria d'estar, i els increments de salari mínim, tendrien d'estar en relació amb el poder adquisitiu de les, de les zones, de les àrees. Això ho ha plantejat el senyor Garamendi, que és el, el president de la FEE, i estic totalment d'acord amb ell.
1: Per cert, la llum com la portes? Vas encenent molt la llum, Santiago? Bé,
0: bueno, la llum, ja que em preguntes...
1: No, perquè aquesta continua pujant, eh? l'electricitat continua al seu festival de rècords, fa uns dies va arribar a 200 euros al quilowatt-hora, i tu dius, suposo que a Mironia, que el límit legal de la Unió Europea són de 3.000 euros. Què vol dir aquesta xifra com a límit?
0: que és veritat, o sigui, són 3.000 euros. Eh, és a dir, en teoria hi ha recorregut perquè el preu de la llum continuï pujant i jo crec que encara posarà més. Eh, a no ser, a no ser i, i no sé si això la Unió Europea ho, ho permet, que eh, de formes generalitzades es comenci a subvencionar l'electricitat a consumidors o a empreses, etc etcètera, etcètera. A veure, Xantal, la cosa és molt senzilla. És a dir, el sistema de càlcul del, del preu és absolutament mm, pervers. Eh, perquè resulta que l'energia més cara és la que determina el preu general del megawatt. Uh -huh. això, això és, és pervers, pervers. Això es hauria a canviar. I, per altra banda, la, 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 el preu del gas m, està creixent cada vegada més. Per, ac amb...
1: per acabar, eh? digues, el preu del gas estava creixent i volies acabar, dies?
0: Sí, i, i clar, i, i els drets d'emissió, el preu dels drets d'emissió que, es, que necessites per produir electricitat amb gas, també està pujant. Amb la qual les expectatives del preu de la llum no són a la baixa. Eh?
1: Per acabar, t'estàs plantejant utilitzar energia renovable o una tarifa plana, Santiago?
0: Home, a ta tarifa plana no, perquè... No. Eh, si, tingués, si tingués, si pogués fer... La inversió, l'energia solar, avui dia ja és ja és Clar. per pensar-t'ho. Eh, una instal·lació de casa domèstica uh -huh. que no tinguin moltes històries, entre 7 i 8 anys ja l'amortitxes. La, ja vale. eh, amb la qual cosa bueno, és per pensar-s'ho, evidentment.
1: Santiago Niño Becerra, ens han quedat més temes pendents, però com sempre, tres cops al mes el tenim al Revolució 4.0, per tant, el podeu escoltar sempre, i ja sabeu, teniu tot, també tots els podcasts que ens ha fet Santiago Niño Becerra. Pel Revolució, una abraçada ben gran. Gràcies,
0: Chantal. Bona nit. Bona nit. Bona nit.